0: Comienza la liturgia de la semana con Rafael Casás
1: Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta nuestra fe, esperanza y caridad. Y para que merezcamos conseguir lo que prometes, concédenos Amar tus preceptos, Señor. Amar tus preceptos. Te pedimos en este domingo que nos concedas esto, Señor. Amar tus preceptos. Y es que encontramos en el Evangelio de Mateo, de este domingo, la disputa sobre el mandamiento más importante. Una disputa de la que tú, Señor, sacas una enseñanza. Enseñanza profética, creativa, brillante, divina. Lo que asombra en el texto evangélico es la seguridad soberana con que tú afirmas que, que no hay preceptos como estos, porque en ellos se apoya toda la ley y los profetas también. Amar a Dios y demostrarlo amando al prójimo. Unos amores que son semejantes. Es cierto que el amor a Dios es principal y primero, hay que hacerlo, diríamos, con todo el corazón, con toda la alma, con toda la mente, como tú mismo nos dices, Señor. Lógicamente es primero y principal este amor, pero sin disminuir la importancia del amor al hermano, porque lo que le da gloria a Dios, precisamente, es que amemos al hombre como lo amamos a él. Todo lo que no sea eso, evangélicamente hablando, es una mentira. Como dice otro texto de la Escritura... ¿Quién puede decir que ama a Dios a quien no ve... ...si no ama a su hermano a quien sí ve? Y yo me paro y me pregunto en esta noche... ...¿Cómo voy a hacerlo? ¿De dónde puedo sacar fuerzas? Si me salen a veces de dentro un montón de actitudes que no son amor precisamente. Solo podremos conseguirlo como ruega esta oración colecta de hoy. Si tú, si tú, sí, Espíritu Santo, que vives en mí, que eres ese Dios que vive dentro de mí, puede darme esa fuerza, si tú aumentas nuestra fe, esperanza y caridad, Dios merece, quiere y debe ser amado. Y cada uno de nosotros también necesita ser amado entonces pues amemos a dios demostrémoslo amando a los muchos prójimos que encontraremos en el camino de nuestra vida porque en estos dos mandamientos se sostiene toda la ley y los profetas Buenas noches, queridos amigos oyentes de Radio María. Les habla Rafael Casás, diácono de la Archidiócesis de Santiago de Compostela, emitiendo desde La Coruña, ciudad donde vivo, una de las ciudades que conforman el territorio de esta diócesis. Y es que la delegación de liturgia de nuestra diócesis compostelana hemos asumido el compromiso de acompañarles esta noche de sábado ...en continuidad con los demás compañeros... ...que dirigen la liturgia de la semana... ...así pues quisiera en primer lugar dar gracias... ...es de bien nacido ser agradecidos... ...y quería dar las gracias en primer lugar al diácono Gerardo Dueñas... ...que ha sido la mediación para que... ...yo estuviese en este momento hablándoles a todos ustedes... ...a toda la dirección de Radio María... ...también a nuestro arzobispo por aceptar este proyecto... ...para la delegación diocesana de Santiago de Compostela... ...don Julián Barrio, nuestro arzobispo... ...y también quisiera pues comenzar... ...pidiéndoles disculpas por los errores de novato... ...que podamos cometer en estas primeras retransmisiones... ...pero adelante, nos vamos adelante a lanzarnos a esta aventura... ...con la intención de conocer más la liturgia... ...para amar a Dios a través de ella... ...comenzamos pues con el sumario del programa de hoy... como hacemos cada sábado vamos a repasar la liturgia de la semana comenzando por el domingo dies domini el día del señor la pascua semanal tan importante que el domingo no cede su importancia ante ninguna otra celebración el domingo es la centralidad de la vida cristiana y este domingo es el trigésimo domingo del tiempo ordinario en primer lugar examinaremos las claves teológicas de las lecturas con el biblista Ricardo Sanjurjo también nos acercaremos al comentario del Evangelio... ...con el liturgista de nuestra diócesis, José María Fuciños. El segundo bloque es siempre el calendario litúrgico de la semana. Iremos viendo, por ejemplo, mañana domingo... ...alguna solemnidad particular, en algunas iglesias... ...también en la ciudad de Segovia. El lunes día 26, la solenidad de alguna familia religiosa. El martes 27, solenidad en la ciudad de Ávila... El miércoles celebraremos en toda la iglesia la fiesta de San Simón y San Judas Apóstoles, el jueves la solenidad en la ciudad de Girona y también en la ciudad de León, el viernes que será solenidad también en alguna familia religiosa y el sábado veremos también algún aniversario de ordenación episcopal. Lo comentaremos con calma en la segunda parte de nuestro programa, el calendario litúrgico de la semana. Y la tercera parte tendremos durante todo este año un tema de formación litúrgica. Como decíamos, nuestra intención es conocer más y mejor la liturgia, porque es el camino para amar mejor también a Dios a través de ella. En este tema de formación litúrgica nos centraremos en una constitución apostólica del Concilio Vaticano II, ...ya nuestro compañero la semana pasada, el sábado pasado... ...comentaba con el obispo de Málaga... ...los principios fundamentales de la Sacrosantum Concilium... ...esta constitución apostólica sobre liturgia... ...hoy comentaremos el proemio... ...los números del 1 al 4... ...también nos ayudará para ello... ...el liturgista José María Fuciños... ...vamos pues, a comenzar nuestro programa... ...pueden comunicar con nosotros, con sus comentarios a través del correo electrónico la liturgia de la semana 1 arroba radiomaria.es. Repito, la liturgia de la semana 1, ese 1 es un número, arroba radiomaria.es. También pueden contactar con nosotros a través de las redes sociales, en Facebook, Radio María España, y en Twitter, arroba Radio Spain. Pueden colocar sus comentarios con el hashtag Liturgia Semana. Vamos a adentrarnos pues en el primer bloque, el domingo, ahí podemos captar la presencia de Cristo vivo, vive el Señor. Él vive, Él vive, el Señor vive, reina el Señor nuestro Dios. Es domingo, estamos celebrando el trigésimo domingo del tiempo ordinario... ...y vamos a comentar la liturgia de este domingo... ...repasando, como hacemos siempre en este programa de la liturgia de la semana... ...las lecturas que corresponden para el día de hoy. Esta noche ya es domingo, sábado a la noche ya es domingo para la iglesia y por lo tanto podemos decir con razón que hoy tenemos ya estas lecturas. Y para hacerlo, como siempre, conectamos con alguno de los biblistas que nos ayudan a comprender los entresijos, las características que estas lecturas tienen como Palabra de Dios. Vamos a hacerlo desde esta diócesis compostelana, pidiendo a un compañero sacerdote, Ricardo Sanjurjo Otero, dedicado a la Biblia, a sus estudios, y muy conocedor de la Palabra de Dios, que nos ayude a comprender las características, los, las cuestiones más importantes que tienen estas lecturas del domingo. Vamos a saludar a Ricardo. Buenas noches, Ricardo.
0: Buenas noches, Rafa. ¿Qué tal? ¿Cómo va la vida por ahí?
1: Pues va muy bien la vida, porque tú nos hablas, no desde aquí, desde la diócesis de Santiago de Compostela, como le decía a los oyentes de Radio María, que yo me encuentro aquí en la diócesis, aunque en una de sus ciudades, en La Coruña, tú te encuentras un poquito más lejos. Te encuentras en Roma... ¿Qué andas haciendo por ahí, por Roma, Ricardo?
0: Pues, concretamente, no estoy en Roma. Estoy en la ciudad del Vaticano, que es sitio distinto,
1: ¿no? Muy bien, sí, señor. Sí. Sitio distinto dentro estoy... de la ciudad eterna, pero en un sitio muy, <risas> muy significativo para todos los católicos.
0: Desde la ciudad del Vaticano. Allí estoy, sí, porque, bueno, pues eh, yo estoy preparando mi doctorado en Teología Bíblica y, aunque lo estoy haciendo en la eh, Facultad de Teología de la Ponti, de la Pontificia de Salamanca... Bueno, pues eh, gracias a una beca que, que recibo de tanto de la asociación católica de propagandistas en convenio con eh, una institución alemana que viene a ser un poco su equivalente, que se llama la Giresgesellschaft. Bueno, uh -huh. pues aquí estoy en, en el Colegio Teutónico. Eh, ya el año pasado estaba aquí. Bueno, pues aprovechando el tiempo para, para ver si podemos eh, explorar un poquito mejor y más eh, de, con dedicación exclusiva. Eh, pues la palabra de Dios. En mi caso, pues eh, temas relacionados con los hechos de los apóstoles.
1: Y ese lugar está dentro del, de, del Estado Vaticano, dentro de los muros sí, sí. del Vaticano. entonces para, ¿no? que,
0: para que se hagan una idea los, eh, los oyentes, pues está entre la Basílica... Y el aula Pablo VI, detrás de, de lo que sí, es la, sí, la congregación para la doctrina de la fe, o sea, ahí, en ese ámbito. Pues muy vean,
1: capita. queridos oyentes, cómo hoy nos van a comentar las lecturas, la palabra de Dios de este domingo, desde el centro del catolicismo, desde el propio Vaticano, Ricardo Sanjurjo, nos va a comentar qué nos puedes contar sobre esta primera lectura que tenemos de la palabra de Dios de este domingo, tomada, pues, en este caso, del libro del Éxodo.
0: Sí, estamos leyendo, bueno, o leeremos este, este domingo, porque sabéis que la, la primera lectura siempre va intentando eh, encajarse un poquito con, con el Evangelio de cada domingo. No si sí la segunda, que es hacemos lectura continua pues de una carta normalmente o de, de algún otro escrito. Bueno, pues hoy nos propone la Iglesia leer, ya que vamos a hablar de, del mandamiento más del mandamiento principal en el Evangelio. Bueno, pues nos propone leer un pedacito del libro del Éxodo, concretamente el capítulo 22, que, eh, bueno, pues a partir del capítulo 20, eh, el libro del Éxodo, pues contiene una serie de, de normas, la ley, el contenido de la ley que, que fue revelada por, por el señor a Moisés en el Sinaí, aunque seguramente, pues esto es un código legal que procede de cuando el pueblo se asentó por primera vez en la tierra, en el libro de los jueces, hacia, pues eso el siglo XII-XIII antes de Cristo. Y, y es, una, es un texto muy interesante este porque, porque nos remite al fundamento de la ley, que es el ser amados por Dios. Es decir, eh, lo vamos a escuchar, habla de, de la esclavitud, habla del préstamo, habla de, de temas que nos podrían parecer un poco como, primero, extemporáneos, porque a nosotros siglo XXI, pues la esclavitud, como que, por lo menos en España, por desgracia, en otras partes del mundo, pues no es así, ¿no? Pero la esclavitud, como que nos suena algo muy lejano, el préstamo eh, no tanto, pero, pero nos. Eh, en el fondo, a lo que se remite el Señor cuando le da estas normas a Israel, o a lo que se remite Israel cuando discierne eh, desde su vivencia de fe, pues estas leyes. Es, eh, es el, el hecho de, 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 de que ellos mismos han experimentado una, una vivencia de ser emigrantes, de ser esclavos, de estar necesitados en Egipto, ¿no? Entonces, cuando habla de no primas al extranjero, no primas al emigrante, le dice, oye, recuerda que tú, eh, que tú fuiste esclavo en Egipto, que tú fuiste emigrante en Egipto. Y que tú conoces su sufrimiento. Entonces, eh, este, este saberme amado de Dios, saberme salvado de Dios, me tiene que invitar a mí, israelita, a actuar de esa misma forma con la, las personas que tengo yo, que tengo yo a, mi, a mi alrededor, con, 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 con las viudas, con los huérfanos, con esas personas que, que ya no es que estén eh, eh, desarraigadas porque vivan en un país extranjero, sino eh, porque, porque todo tipo de eh, eh, sustento social para un huérfano para una vida para una viuda teniendo en cuenta eh, la importancia que, que la estructura familiar te, tiene pero sobre todo tenía eh, la estructura familiar la estructura tribal la del clan en aquella época bueno pues, pues eh, invita a a obrar como Dios obró con Israel ¿no? esta es, esta es la, la, esto es la exigencia que el señor que el señor les presenta a los israelitas eh, eh, en el desierto, ¿no? eh, Todavía lo formularán muchos años más tarde, ¿no? Muchos siglos más tarde, porque el levítico es posiblemente el último texto del, de la torá, del pentateuco en escribirse. Ahora estamos con el éxodo, pero en el fondo es en el, en, en el fondo es la, el mismo concepto que está detrás de ese Sed santos como yo, el Señor, vuestro Dios, soy santo, eh, que luego eh, eh, retomarán los evangelios, ¿no? como el sed misericordiosos o sed perfectos, dependiendo si leemos a Lucas o a Marcos. ¿no? Y, o sea y que es...
1: como, como, como Dios me ama, pues yo también tengo la exigencia de amar a los demás.
0: Exactamente, así, dicho de una forma muy sencilla. ¿Ves? Los que, los que estamos metidos en los estudios a veces nos metemos un poco... No, nos de breve, lo explicáis muy demás. bien,
1: nos lo explicáis muy bien, y entonces así lo comprendemos y sabemos los demás, pues, acercarnos al texto.
2: Sí. Pues muy
1: bien, ahí tenemos esa, esa primera lectura del libro del Éxodo con esa, con esa ley que se hace carne en el ser humano al mostrarse como Dios misericordioso, ser nosotros también misericordiosos. Y vamos a responder... A esa palabra de Dios, esa primera lectura del libro del Éxodo, con yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. El Salmo es también palabra de Dios, pero hecha oración que nosotros cada domingo respondemos a la palabra de Dios escuchada. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Y nosotros queremos también fortalecernos con la palabra de Dios. ¿Qué nos cuenta, Ricardo, sobre la segunda lectura de este domingo?
0: Bueno, pues esta segunda lectura del domingo es eh, está tomada de, de, del, del saludo, del, del prólogo, prefacio, de la, de la primera carta a los tesalonicenses, que, como curiosidad, seguro que el compañero que, que que intervino la semana pasada, pues ya lo comento. Es eh, el escrito más antiguo cristiano que conservamos. Está datado en el, en el año. Pues, al principio de la década de los 50, finales del año 50, principios del año 51, es de los de los escritos que, con mucha precisión, podemos, podemos datar. Y, y el, el, el apóstol San Pablo, un poco en la misma, en la misma idea de, que, que, que traslucía... Eh, eh, también en, en la primera lectura, le invita a los, a los tesalonicenses a hacer memoria. En este caso, a hacer memoria de cómo Pablo se, se comportó entre ellos, o de, de cómo Pablo actuó cuando estaba allí en Tesalónica, en aquella comunidad que está teniendo pues problemas, dudas, porque claro, Pablo tuvo que, es, nos cuenta el libro de los hechos, que salir un poco corriendo de Tesalónica porque, porque había problemas con, con los judíos y entonces un poco tuvo que escapar. Eh, pero, eh, por un lado, nos muestra cómo aquella primera comunidad que había cogido con mucho fervor la palabra de Dios eh, había sido capaz de, de hacer ese cambio de vida y por eso Pablo le da gracias a Dios eh, eh, por, por, este, por esta conversión, por este abandonar a los ídolos, por este... Haber escogido a Jesús, escogido al Dios vivo y verdadero, y estar esperando la la. la venida futura eh, de, de Cristo en su gloria, por un lado, y por otro lado les, les invita a, en el medio de, de esta gran tribulación, en este medio de. En medio de, pues de las dificultades que, que vivían los tesalonicenses, las dudas, todavía. Pues esa fragilidad como de los niños pequeños que están empezando a caminar y se tambalean un poco, que es lo que le está pasando eh, metafóricamente, pues a esta comunidad de Tesalónica, les invita a recordar las palabras y el ejemplo de Pablo en medio de ellos, y a vivirlo con, con alegría, porque precisamente pues, esta, este fervor, esta alegría de los, de los tesalonicenses, pues está llamada en cierto modo pues, a ser ejemplar para para los cristianos de Macedonia y de Acaya, dice, pero bueno, a lo mejor eh, pues no, no estamos tan conscientes cómo era la división de las provincias griegas, en términos que nosotros podamos entender, porque conocemos un poco eh, de oídas, aunque solo sea pues, las, las cartas de Pablo, pues los creyentes de Macedonia son principalmente los cristianos de Tesalónica y de Filipos, los filipenses, a los que también hay una carta, y los cristianos de Acaya son los cristianos de Corinto. Bueno, pues ya sabemos, ¿no? El, eh, eh, bueno, pues cuando Pablo habla a los filipenses, les hablan unas cosas, sabemos, hemos escuchado alguna vez los, los problemas que hay en Corinto, que es seguramente desde donde está escribiendo Pablo esta, esta carta, y, y les está invitando a los tesalonicenses a que a que sigan tratando de llevar esa, esa conducta ejemplar, esa conducta modélica, no por ser más eh, papistas que el Papa, sino por vivir con alegría esa, esa opción radical por seguir a Cristo.
1: Es decir, que nos sirve también para nosotros. Esos cristianos a los que les escribía Pablo viven una dificultad. Quizás nosotros uh -huh. pensamos, los únicos somos que vivimos dificultades en el mundo. Pues los de Macedonia, los de Acaya, los de Salónica, los de Corinto vivían y nosotros nos puede. Por eso seguimos leyendo la palabra de Dios cada domingo.
0: Exacto. Exactamente, a veces decimos, ay, aquellos primeros cristianos que conocieron a, a San Pablo, a San Pedro, ¿no? Qué suerte tuvieron, que, que eran tan modélicos, tan ejemplares, porque esa imagen que, que también muchas sí, veces... Sí, vamos eh,
1: haciendo esa imagen, efectivamente.
0: Nos un poco romántica, ¿no? Pero luego te paras a leer las cartas y dices tú, bueno, pues...
1: Qué dificultades pues que tuvieron, qué dificultades exactamente, tuvieron. Exactamente,
0: igual que yo tengo problemas, pues pues también los, los tesalonicenses o los corintios no tenían muchos problemas y muchas veces muy parecidos a los nuestros. Y salieron
1: adelante y con esta eh. fuerza de la palabra de Dios que escuchamos, también le pedimos al Señor que salgamos adelante. Pues muchas gracias, Ricardo.
0: Muchas Por gracias habernos... a ti, Rafa, y, y hasta la próxima vez.
1: Y hasta la próxima. Conectaremos otra vez, seguramente dentro de unos cuantos sábados, conectaremos para escuchar esa interpretación de la palabra de Dios que merece ser conocida por cada uno de nosotros así, con sus características culturales, con sus puntos de referencia, como hacemos cada día. Buenas noches, en la Ciudad de Vaticano, que vaya bien también. Hasta otra ocasión, Ricardo. Muchas gracias.
0: Buenas noches, Rafa. Feliz domingo a ti y a, y a todos los oyentes.
1: Pues así, queridos oyentes de Radio María, nos abocamos ya a la parte en la que Dios mismo viene a hablarnos, ya no por medio de profetas, ya no por medio de apóstoles, sino que él mismo, hecho, Dios y hombre verdadero, viene y nos habla en su Evangelio. Nos preparamos para escuchar el Evangelio, como hacemos también en la Santa Misa, con el Aleluya. En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron en un lugar y uno de ellos, un doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba. Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este mandamiento es el principal y primero. ...el segundo es semejante a él... ...amarás a tu prójimo como a ti mismo... ...en estos dos mandamientos... ...se sostienen toda la ley... ...y los profetas... Y para comentar el Evangelio de este domingo... ...tenemos con nosotros... A don José María
3: Fuciños. Aquel doctor de la ley le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba. Di maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? ¿Y qué hizo Jesús? Pues no le contestó solamente del primero, que es amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón. Sino que dijo, el mandamiento es principal, pero el primero, pero el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. A veces nosotros nos olvidamos que el amor de Dios es lo más importante, lo más trascendente, lo más significativo, pero no es lo único. Al lado del mandamiento principal está este segundo, que es igual que el primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Muchas veces nosotros en nuestra vida cristiana, sí, pretendemos con todas nuestras fuerzas, ...amar a Dios sobre todas las cosas... ...pero a veces también nos olvidamos del prójimo... ...del hermano, del que está cerca, del prójimo. ...hay que amarle también al prójimo... Como, amamos, ...como nos amamos a nosotros mismos... ...porque en estos dos mandamientos... ...dice el Señor... ...se sostiene toda la ley y los profetas... ...no andemos buscando por tanto... ...otros medios para agradar a Dios... A Dios se le agrada con el cumplimiento perfecto, con una entrega total, absoluta, de estos dos mandamientos, que prácticamente es uno solo, uno que es doble, el amor a Dios y el amor al prójimo. En nuestra vida cristiana tenemos que redescubrir la figura del prójimo. Hay gente, hay mucha gente, que cree que con amar a Dios ya está hecho todo, pero ¿cómo podemos amar a Dios y olvidarnos del hermano? Ese hermano que está cerca, ese hermano que sufre, ese hermano que lo pasa mal, ese hermano que está enfermo o que está solo o que sufre las consecuencias de la pandemia. Todo esto hay que tenerlo en cuenta. Todo esto es principal y oportuno para que nosotros nos demos cuenta de nuestra actuación como auténticos cristianos. Amar a Dios, sí. Claro que sí, sobre todas las cosas, con todo nuestro esfuerzo, con toda nuestra dedica dedicación, pero también amar al prójimo como algo fundamental de nuestra vida cristiana. Seguir esta trayectoria que nos marca Jesús. A veces, no sé por qué, no nos damos cuenta de que el amor es lo principal. Buscamos, sí, agradar a Dios con nuestras oraciones, con nuestra vida. Pero ¿y si nos falta el amor? Si nos falta el amor, nos falta todo. Si nos falta el amor a Dios y el amor al prójimo, estamos todavía recorriendo un largo camino que tiene que desembocar siempre en Dios. Pero en Dios a través del prójimo. Amar al prójimo para amar a Dios. O amar a Dios amando al prójimo. Que viene a ser lo mismo. Esta trayectoria de nuestra vida debe significar un encuentro amoroso con aquel que es nuestro Padre y que espera de nosotros una respuesta grande, próxima, afirmativa, una respuesta que no ofrezca ninguna duda. Podemos decir con toda sinceridad, yo amo a Dios y amo al prójimo.
1: Pasamos pues ya a la segunda parte de nuestro programa. Siempre será el estudio del calendario litúrgico de la semana. Esta semana es la trigésima semana del tiempo ordinario, como ya hemos señalado. Y la principal característica es que casi todos los días son días de feria. ¿Qué significa esto? Pues que no tenemos ninguna celebración obligatoria en la mayoría de España y por lo tanto se puede escoger con mucha libertad los formularios que utilizamos para la celebración de la Santa Misa. Podemos escoger, por ejemplo, celebrar la memoria de un santo, celebrar según cualquier domingo del tiempo ordinario con las oraciones de la misa de cualquiera de esos domingos, podemos celebrar cualquier misa votiva, cualquier misa por diversas necesidades. Tenemos, por cierto, para esta época una misa que ha sido promulgada unos textos para la misa que han sido promulgados hace poco para En Tiempo de Pandemia, una misa por diversas necesidades que podríamos aplicar durante uno de estos días de feria, porque, como decimos, tenemos mucha libertad en esta próxima semana para celebrar con cualquier formulario que tengamos en el misal. De todos modos, algunos de estos días están marcados por una solemnidad particular en alguna iglesia, en alguna familia religiosa, en alguna diócesis, en alguna ciudad. Vamos a repasarlo para que así también nosotros conozcamos... ...cómo se desarrolla la Santa Misa en diversas ciudades de nuestro país. En primer lugar, mañana domingo es un día en el que se puede celebrar... ...una solenidad especial. En las iglesias en las que no se conoce el día de su dedicación, de su consagración... ...está como reservado este domingo... ...porque cuando se desconoce la fecha de la dedicación de una iglesia... Ese aniversario, que es una solemnidad importante, puede celebrarse o bien el domingo antes de todos los santos o bien el día 25 de octubre. Este año coinciden ambas cosas en este domingo día 25, porque es día 25 y además es el domingo antes de todos los santos. Por lo tanto, cuando desconocemos en qué día se dedicó, se consagró nuestro templo parroquial... ...es propio este domingo... ...para celebrar ahí esa solemnidad... ...además, este domingo... ...es solemnidad en una de las ciudades... ...de nuestro país, en Segovia ciudad... ...se celebra la solemnidad de San Frutos... ...lunes, día 26... ...tenemos otra solemnidad que puede celebrarse... ...en alguna familia religiosa... ...en concreto, en la familia Paulina... ...se celebra la solemnidad de Jesús Divino Maestro... ...como decimos en el resto de España es un día de feria, en el que se puede celebrar con cualquier formulario permitido para este día. También recordar que este mismo lunes, día 26, en Coria Cáceres, se recuerda el aniversario de la muerte del que fue su obispo, Monseñor Jesús Domínguez Gómez. Por lo tanto, también en esa diócesis se debe hacer conmemoración de este aniversario. Martes 27. El martes es solemnidad en la ciudad de Ávila, se celebra la solenidad de los santos Vicente, Sabina y Cristeta. También puede celebrarse como memoria obligatoria, por ejemplo, en toda la diócesis de Ávila y en toda la diócesis de Toledo. Pero en el resto de España, como decimos, es también un día de feria. Llegamos al miércoles. El miércoles día 28 sí que es un día marcado en el calendario litúrgico. Es la fiesta de los apóstoles San Simón y San Judas. Por lo tanto, es un día que sí, la misa debe celebrarse con el formulario de esta fiesta. El sacerdote verán que vestirá de rojo y se celebrará esta memoria de los apóstoles en forma de fiesta. Tenemos realmente poquitos datos sobre estos apóstoles en el Evangelio. En la última cena, sí, una pregunta al Señor acerca de la lección de los doce como discípulos, a lo que el Señor le responde a Judas Tadeo, «El que me ama guardará mi palabra» y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Pero fuera de esta referencia apenas tenemos otra de su misión apostólica, de cuáles fueron los recorridos de su vida después de la resurrección del Señor. La tradición sí que atribuye al apóstol San Judas una carta que tenemos recogida en el Nuevo Testamento. Ese será la fiesta de santos Simón y Judas, Apóstoles, el día 28 de este mes miércoles. Por cierto, también ese mismo día, para la diócesis también aquí hermana gallega, como nosotros de Santiago de Compostela, pues aquí cerquita tenemos la diócesis de Tuibigo, que celebra ese día, el aniversario de la ordenación episcopal de Monseñor José Dieguez Reboredo, que es el obispo emérito de esta diócesis. Pasamos pues ahora al jueves, día 29... Es otro día de feria para la mayoría de nuestro país... ...pero en algunas ciudades se celebra también alguna solemnidad. Así sucede en Girona, San Narciso, Obispo y mártir, ...que también se puede celebrar como fiesta en el resto de la diócesis. También en León Ciudad se celebra una solemnidad, ...la de San Marcelo Mártir... ...y también en toda la diócesis de León... ...se puede celebrar como memoria obligatoria. Ese día, jueves día 29, se celebra también en Ávila el aniversario de la muerte de Monseñor Maximino Romero de Lema, obispo emérito de esa ciudad. Pasamos ahora al viernes día 30. Es un día también de feria, pero la familia franciscana celebra ese día la solemnidad de la dedicación de las iglesias propias. Y finalmente el día 31, sábado, día que tradicionalmente se puede celebrar la memoria libre de Santa María en sábado, en los demás lugares, pues, una misa de feria, donde tenemos esa libertad para escoger el formulario de la misa. Pero en Madrid celebramos también un aniversario especial, el de la ordenación episcopal del cardenal Antonio María Rouco Varela, arzobispo emérito de Madrid, y a quien recordamos también con muchísimo cariño en nuestra diócesis de Santiago de Compostela, pues fue nuestro arzobispo muchos años, estando yo en el seminario, era él mi arzobispo. Lo recordamos también, con mucho cariño, en este día aniversario de su ordenación. Así hemos repasado, pues, el calendario litúrgico de esta semana. Que nos ayuden, pues, estas memorias, estas fiestas, estas ferias también, para ir viviendo con Hondura, la profundidad del misterio de Cristo, que se hace presente entre nosotros a través de los santos, a través de la liturgia, como culmen y fuente de toda la vida cristiana. Comenzamos ya la tercera parte de nuestro programa de la liturgia de la semana. Desde La Coruña, dirigiéndolo hoy, les habla Rafael Casás. Estamos con don José María Fuciños que antes nos comentaba el Evangelio. Y no hicimos la presentación para no romper ese momento de lectura de la Palabra de Dios y de comentario. Pero vamos a hacer ahora esa presentación para que todos conozcan quién es don José María Fuciños. Don José María, es usted... ...abaz presidente de la Real e Insigne Colegiata de Santa María del Campo de la Coruña. Mire qué título, ¿qué significa eso, don José María?
3: Bueno, significa que en la ciudad de la Coruña existe una colegiata. Pero una colegiata no como otras ciudades en que ha quedado simplemente... ...como un recuerdo histórico, sino que aquí es una colegiata viva. ¿En qué sentido lo digo? Pues que aquí hay un cabildo de canónigos que todos los domingos se reúne... ...para orar, la liturgia de las horas, en un ofrecimiento diario. Este cabildo de canónicos compuesto por un abad y diez canónicos más... ...pues es como una especie de segundo cabildo de la diócesis de Santiago. Tiene uno en la catedral y tiene otro aquí en la colegiata de la Coruña. Esta colegiata, como colegiata es del siglo XV... ...pero la Iglesia es del siglo XII, es románica... ...muy visitada por los fieles y por los turistas... ...es, un, diríamos, algo destacado... ...en la historia de la ciudad de La Coruña. Así vivimos y así ofrecemos a Dios cotidianamente el culto divino.
1: Muy bien, pues don José María Fuciños nos va a ayudar... ...en esta tercera parte del programa... ...que es una parte de formación durante todo este curso comentaremos, como decíamos en el sumario, la Sacrosantum Concilium, una constitución del concilio Vaticano II. Don José María es liturgista, en la diócesis ha sido durante muchos años delegado de liturgia, experto en todos estos temas y por eso nos va a ayudar a profundizar en la Sacrosantum Concilium. Pero es que además tenemos con nosotros alguien que estuvo presente el día que se promulgó la constitución apostólica en el Vaticano. ¿Estaba usted allí, don José María? ¿Qué estaba haciendo en Roma? Sí, estaba
3: en Roma aquel 4 de diciembre de 1963. Estaba estudiando liturgia en San Anselmo, pontificio, instituto litúrgico. Y al ir a, proclam a proclamarse esta constitución, me dijo el entonces mi obispo, el cardenal Quiroga Palacios, de feliz recuerdo, ¿te gustaría, como liturgista estar en la proclamación de la Constitución de liturgia. Yo le dije, claro que sí. Y allí estuve. Tuve la fortuna de ser uno de los, yo creo que pocos quedamos vivos de aquel momento. Allí estuve al lado del Papa San Pablo VI y allí estuve en ese momento, para mí importante y para la Iglesia también, porque era el primer documento ...del concilio que se iba a proclamar... ...la constitución de liturgia... ...que vamos a comentar... ...fue un momento, insisto, feliz... ...que yo recordaré toda mi vida.
1: Pues vamos a leer el número uno... ...porque la semana pasada... ...con nuestro compañero de la liturgia de la semana... ...nos comentaban la introducción a esta constitución... ...nos comentaba incluso el obispo de Málaga... ...tuvimos la suerte de escucharlo el sábado pasado cómo se había fraguado este proyecto y cómo se había, pues, discutido entre los obispos y llevado a feliz término, y hoy nos corresponde entrar en el Proemio. El número uno dice así el Sacrosanto Concilio se propone acrecentar cada vez más la vida cristiana entre los fieles, adaptar mejor a las necesidades de nuestro tiempo las instituciones que están sujetas a cambio promover cuanto pueda contribuir a la unión de todos los que creen en Cristo y fortalecer todo lo que sirve para invitar a todos al seno de la Iglesia. Por eso, cree que le corresponde de modo particular procurar la reforma y el fomento de la liturgia. Pues bien, esto es lo que nos dice el número uno. Don José María, ¿qué claves podemos extraer de este primer
3: número? Yo diría esta frase última, promover la reforma y el fomento de la liturgia, eso es lo que pretendió, pretendió el concilio, comenzó precisamente por la liturgia sabiendo que era fundamental que una liturgia que ya arrastraba una vivencia de siglos, se acomodase a las necesidades de nuestro momento y así cree de modo particular que se procure la reforma y el fomento de la liturgia. El número dos dice En efecto, la liturgia,
1: por medio de la cual se ejerce la obra de nuestra redención, sobre todo en el divino sacrificio de la Eucaristía, contribuye mucho a que los fieles en su vida expresen y manifiesten a los demás el misterio de Cristo y la naturaleza genuina de la verdadera Iglesia, cuya característica es ser a la vez humana y divina, visible y dotada de elementos invisibles, entregada a la acción y dada a la contemplación, presente en el mundo y, sin embargo, peregrina, de modo que en ella lo humano esté ordenado y subordinado a lo divino, lo visible a lo invisible, la acción a la contemplación y lo presente a la ciudad futura que buscamos. Por eso, al edificar día a día a aquellos que están dentro para ser templo santo en el Señor, morada de Dios en el Espíritu hasta la medida de la plenitud de la edad de Cristo, la liturgia robustece de modo admirable sus fuerzas para predicar a Cristo y así muestra a la iglesia a quienes están fuera, como signo levantado en medio de las naciones, para que bajo él los hijos de Dios que están dispersos se congreguen en la unidad hasta que haya un solo rebaño y un solo pastor. Este número es un poquito más largo, lo hemos leído también entero, para que vayamos comprendiendo todo el significado.
3: Don José María, ¿qué destacamos en este número dos? En primer lugar, resalta el concilio que el sacrificio de la Eucaristía contribuye mucho a que los fieles expresen en su vida el misterio de Cristo. Realmente, toda la vida litúrgica es importante, pero destaca de un modo especial la Eucaristía. Una Eucaristía que, por su naturaleza, es como la misma representación de la Iglesia. La Iglesia y la Eucaristía, la Eucaristía y la Iglesia, signo del misterio de Cristo, signo de la verdadera Iglesia que camina en este mundo y que necesita de lo visible y de lo invisible. No olvidemos que la liturgia se basa y usa y utiliza métodos humanos, acciones, gestos Símbolos, pero todo ello nos lleva a la contemplación, a pasar de lo puramente humano a lo divino. Esta es la liturgia, esta es la liturgia que desea el concilio Vaticano II y que nosotros hemos recibido con gracia y como un don especial para renovar nuestra vida, toda nuestra vida cristiana a través de la liturgia. Muy bien, la liturgia como fuente y cima nos aparecerá muchas veces
1: en el concilio esta expresión y dentro de toda la liturgia la eucaristía como signo especial. Vamos con el número 3. Por lo cual el Sacrosanto Concilio piensa que para fomentar y renovar la liturgia hay que tener en cuenta los principios siguientes y establecer normas prácticas. Entre estos principios y normas ...hay algunos que pueden y deben aplicarse... ...no solo al rito romano... ...sino también a todos los demás ritos... ...aunque se ha de entender que las normas prácticas que siguen... ...se refieren solo al rito romano... ...si no se trata de cosas que por su propia naturaleza... ...afectan también a los demás ritos. Bueno, encontramos algo distinto aquí en el número 3... ...ya, don José María... ...hay distintos ritos en la iglesia, ¿cómo es esto?
3: Efectivamente... ...el rito romano... ...ha prevalecido en muchos países... ...sobre todo en Occidente... ...pero no es el único rito... ...en la Iglesia sí tengo, existen otros... ...muchos ritos... ...voy a fijarme... ...solamente en dos... ...el rito hispano-mozárabe... ...de España... ...que todavía persiste... ...que todavía se celebra... ...no solo en la Catedral de Toledo... ...sino también en otros muchos sitios... ...también en Salamanca... ...también en el Valle de los Caídos... ...en fin un rito específico de, nuestra, de nuestro país. Y otro rito, el rito ambrosiano de Milán. A mí me recuerdo que el Papa San Pablo VI celebró en rito ambrosiano. Mucho tiempo, mientras fue obispo de Milán, muchísimos ritos tiene la Iglesia y todos ellos contribuyen al crecimiento de la comunidad eclesial allí donde se celebra. Muy
1: bien, pues ya vemos, también tenemos muchos ritos en la Iglesia y el Concilio Vaticano II se fijó en ellos y los fomentó también. Aunque, obviamente, pues nosotros solemos referirnos al rito romano, pues es el que celebramos habitualmente. Vamos a leer por último hoy el número 4. Es el último artículo del proemio y dice así. Finalmente, fiel a la tradición, el Sacrosanto Concilio declara que la Santa Madre Iglesia concede igual derecho y honor a todos los ritos legítimamente reconocidos y quiere que en el futuro se conserven y fomenten por todos los medios y desea que donde fuera necesario se revisen íntegramente con prudencia, de acuerdo con la sana tradición, y se les conceda nuevo vigor, teniendo en cuenta las circunstancias y necesidades de hoy». Así termina el número 4 y termina el proemio, diciéndonos también algo muy importante, que esos ritos debemos cuidarlos y también que debemos tener en cuenta las circunstancias y necesidades de hoy. Don José María, díganos algo sobre
3: este número 4. Pues es continuación del tercero, como acabamos de ver. Existen otros ritos y esos ritos deben mantenerse, no deben olvidarse. Hay que incluso ...modificar aquellas cosas que no corresponden ya a las realidades actuales. Pero la Iglesia, la Madre Iglesia, concede igual derecho y honor a todos los ritos legítimamente constituidos. Algo que debe llevarnos a nosotros a ver cómo la Iglesia se enriquece precisamente por la variedad de sus ritos. Sería un error olvidarse de estos ritos. Sería un, un error profundo de decir que estos ritos ya no son válidos. Claro que lo son. Y deben mantenerse y deben fomentarse. Esto es lo que pretendía el concilio y esto es lo que nosotros debemos seguir haciendo.
1: Pues muy bien, queridos oyentes de Radio María, ya ven que hemos escogido bien ¿eh? con don José María alguien que nada menos que estuvo presente el día que se promulgó esta constitución apostólica. ...y un experto liturgista que recuerdan todos los delegados de liturgia... ...que nos reunimos en enero, en la conferencia episcopal... ...que tantos años ha sido delegado... ...y que ahora sigue ejerciendo su función de maestro... ...a quien tanto le debemos sus alumnos... ...yo me considero uno de ellos y quiero agradecérselo también... ...por lo tanto, vamos a seguir durante este programa... ...la liturgia de la semana, cada sábado... ...leyendo algunos números, comentando algunos capítulos... Quizás eh, resumiendo también en algún momento, porque algunos se hacen prolijos, pero creo que nos va a ir dando una visión desde el magisterio propio de la Iglesia, desde nuestra tradición más fecunda, de qué es la liturgia, cómo podemos vivirla mejor, la participación plena de cada uno de nosotros, otro de los temas fundamentales del concilio, para que así nosotros también demos gloria a Dios y nos santifiquemos, que es el fin que la propia liturgia tiene. Según lo declara la Sacrosanto un Concilio.
4: Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad quisiera. Poder ser digna de compartir Contigo el milagro más grande de amor Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te has hecho Tan pequeño y tan humilde para entrar milagro de amor tan infinito en que tú mi Dios te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí y hoy vengo llena de alegría a recibirte en esta Eucaristía... ...te doy gracias... ...pues
1: nos acercamos ya, queridos oyentes... ...a las 10 de la noche... ...y llegamos así al final del programa de hoy... ...muchas gracias a todos por seguirnos en esta noche... ...volveremos el próximo sábado, 31 de octubre... ...con otra edición de la Liturgia de la Semana... ...ahora les dejamos con los servicios informativos de Radio María con toda la actualidad de la Iglesia, de España y del mundo entero. Un abrazo en el Señor y feliz domingo de parte de vuestro amigo el diácono Rafael Casás.